0: že to bola oslava opäť raz motorsportu. Za nami veľká cena USA, 19. preteky sezóny a to bolo teda pošušňaničko. Poďme na Ice King Zdraví vás števo aj a Jozef Ahoj. Ono to nevyzeralo nejakých 10-15 kôl, že to bude také vzrušující, ale napokon opäť jeden z najlepších eventov tejto sezóny, čo sme vlastne zažili emocionálne. Vyzrálo to velmi blízko a to, čo je podle mě asi také naj uh, je, že Louis Hamilton bol opäť v hre a mohli jsme zase precíti tu rivalitu, že keď je tam Verstappen Hamilton, že tomu tomuto dodá nějaký extra šmelenc.
1: Jak jsme s celou dobu povídali, si teď se to jak dramatizovalo, samý události a najednou tyhle dva byli vedle sebe, my jsme téměř byli sticha. Úplně je tam jsou cítit, ta atmosféra se dá krájet, je to úplně zase o něčem o trošku inačím, než když opravdu. Soutěží Max versus Charles jsou to krásný souboje, ale tam je prostě něco takový extra, po té minulý sezóně je tam vytvořena úplně speciální aura, ale kompletně celý ten závod, prostě tolik vlastně nepředvídatelných okolností od první zatáčky, kde tak. chudá Carlos na to doplatí,
0: až, až pak dál. <laughs> Jdeme tomu po stopách. V prvom radě je skoro půlnoc a z kostela zvon. <laughs> Vítáme! Opět naživo v předpremiére debriefingu našich Ice King pilotou, mechanikou a race inženýrou. Ahojte, čaujte, vidíme vás v, ča- v Četě, sledujeme sama, zrejme vaše otázky, inak trošku sa mi pletí jazyk. Tyto nočné šikty jsou pomerne těžší, jako ranné.
1: Já ja také vypadám trošku jak Číňan, snažím se ty oči otevřít, ale normálně, jak člověk je tak zvyklý na ten režim, když přes ten den tam přijedeš takový čerstvý, sice nejste tak rozmluvený, ale jste čerstvější. Teď už to tak jako začíná zlehka že, uvádat.
0: Že prosím a mnohí sa smejú, keď im poviem, že ja mám iba nula polky, ale že ja mám brutálne zdedené kruhy pod očami. Jasné, že, že malý Myško k tomu pridáva, mm-hmm. ale nie o tom som chcel. Chcel som povedať, že ak si e, hneď v tomto momente kliknete, počkajte najprv na konec debriefingu, na team.iceking.tv, tak sme predstavili úplne nové členstva na sezónu 2023 so všemožnými benefitmi a pozor, ak si ich zakúpite teraz, či už pilot, mechanik alebo race inžinier, tak máme tam celkom príjemný bonus.
1: Je to krásní, protože pokud jste nováčci úplný vlastně nepolíbený, tak dostanete do konce sezóny vlastně všechen tenhle ten obsah, který tvoříme zdarma v součásti právě toho předplatného toho, toho členství na příští rok.
0: Všetky debriefingy, všechny speciály a verte tomu, že my dva <laughs> máme za ušami a chystáme. Uh, samozřejmě vela velká speciál soutěž například, mega souťaž, jak si pamětaíte minulý rok, mega soutěž. Minulý rok, pamätáte si? Tam čo boli nejaké záležitosti. Vynásobte to dvomi, vynásobte to tromi. Čersto spolu Ricarda vám nesiem Robert Kubica. Mimochodom, po tom strašidelnom zranení a 20 operáciách, on vlastne nevie písať pravou rukou. On bol právák, takže on sa podpisuje ľavou rukou. Takže minimálne táto šiltovečka sa tam objaví. A ďalšie klenoty tu ešte máme na sklade. Ale poďme zhodnotiť. Poďme Austin. Okruh Amerík Pretože to bola fantastická naozaj show, fantastické divadlo, tej velké cene nič nechybalo. Samozrejme, opäť máme tu celé spektrum sklamaných jazdcov, tímov, aj fanúšikov, ale takto v športe jednoducho chodí. Máme obrovský hype, pretože videli sme nielen hrozivé ťažké nehody, videli sme nehodu v prvej zákrute, ale videli sme skvelé manévre, videli sme chyby pri boxoch. Poďme na samotný štart. A sami jsme z toho trošku zmetení. Na to vyzeralo jako úplně jednoznačná chyba George'a Rasela, na druhou to už zase také nebylo, ale přece jen komisáři udělili 5-sekundový trest na to, že mu zruinoval kompletně preteky po startu z position, tak vlastně nevyšel z toho až tak zla.
1: Ne, a myslím si, že to tomu je objektivní důvod, protože já ja opravdu s tím souhlasím, je to. Je to samozřejmě velmi tenký let. Je to opravdu složitý to porovnat. Jsem rád, že teď dostaneme nějaké záběry. Na který člověk potom zpětně se může podívat, trošičku si to sanalizovat a, a, a vlastně vidět, co se tam přesně odehrálo, protože během těch tří záběrů, které vidíte, vlastně v průběhu toho závodu, teď do toho ty emoce a tohle člověk z toho vůbec není moudrý. Takže zatím minimálně do toho bodu, do kterého jsem nějak tak u sebe došel, tak uh, mě nezbývá než s tím souhlasit, výmačně teda asi s komisařema, ale, ale tentokrát opravdu s tím souhlasím, protože když se na to podíváte, na ten průběh, za prvý asi začal, tím, že vůbec tam byla ta chyba toho, že Carlos neodjel dobře. Takže zase další drobná, i když velmi, velmi drobná, ale byla tam ta chyba prostě jezdců Ferrari, kdy svým způsobem zní to dost tvrdě a tak jakoby vošklivě, ale může si trošku za to sám, kdyby měl lepší start, asi by se tomu možná mu podařilo se vyvarovat. Ale to je kdyby, takže to vynecháme, přejdem k tomu samotnému incidentu, který tam nastal, tak George Russell se do té zatáčky prostě vrhnul příliš rychle. Měl tam Luise Hamilton na pravý straně, věděl, že to do ní nesmí poslat jako do týmového kolegy, takže samozřejmě radši si vyberete to, že se tlačíte vnitřek. Ta zatáčka je hodně ostrá, ale ona začíná zvenku a pak se to jakoby zlomí. Takže je to takový zvláštní padák, do kterého vy postupně ten volant utahujete, až právě se do toho opřete pořádně. Tomu šel trošičku kontra právě. George Russell díky tomu, jak byl rychlej v nájezdu, tak samozřejmě vám nezbývá moc kam zatočit to. On to prostě nechce rotovat, nechce, nechce zatáčet. A kalkuloval nějakým způsobem s tím, že teda Carlos pojede rovně podél čáry a že on se přiřadí nějak tak a, a myslím Bez si... Bez No, 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 tak ale jako myslím si, že i tak by to bylo velmi na hraně, ale že se tam vejde. A tím pádem jako tak se tam porovná a odjedou. No, jenomže ejhle, Carlos Sainz změnil trošku tu... Filozofii toho průjezdu té zatáčky, protože viděl, že prostě tam Max Verstappen chtěl si připravit tu další zatáčku, aby na něj možná zkusil nějakým způsobem zautočit, tak ho chtěl překřížit a zlomit to, aby právě najel vedle něj a na ten výjezd, aby prostě už byl na té venkovní straně a zkusil to dát třeba do té další zatáčky zvenku. Bohužel, ale díky tomu, jak prostě ty trajektorie se potkaly, tak najednou to vypadalo, jak když tam prostě George Russell přiletěl, trefil ho na zadní kolo, čumákem vlastně tím nosem, ještě k tomu na ten chladič na tu bočnici a tím mu zničil závod. To byl první pohled, který vypadal černobíl a říkali jsme si tak, vymalováno průšvih Ferrari bylo sestřelený Mercedesem George Russella. Po druhém, třetím, čtvrtém pohledu už přesně jsme došli k tomu, že je to spíš nějaká taková, nebo minimálně já mám nějaký pocit, že to je taková ta skoda těch blbejch náhod, který se sám prostě někdy někdy v tom místě sejdou, ale s tím, že samozřejmě musíme přičíst větší vinu právě Georgeovi za to, že prostě trefil Carlose. Bylo za první ze zezadu na zadní kolo a ještě na bok toho auta a zničil mu závod. Takže tyhle všechny věci, asi bychom jsme tak očekávali velký trest, ale přesně tím těm všem okolnostem 5 sekund nejspíš adekvátní. Zavájnilo to trošku niečím horším, ale asi za
0: mňa asi OK. Opět sa tam stretli práve tie faktory, že George bol vzadu, ale cítil. Měl to nejako naplánované. Hovorili sme veľa o tom, že tá prvá zákruta ponúka viacere stopy, ale potom sa začne zatvárať. A ten onboard zase Carlos Sainz sa mňa presvedčil. Z hora to vyzerá oveľa horšie. Mm-hmm. On tam mal toho Maxa Verstappena pred sebou. Komisári rozhodli, udělili 5 sekundový trest. Skrátke, Carlos Sainz Včera udoloval tu pole position, ale je z toho šieste odstúpenie v 19 e, súťažných víkendoch. To je strašidelné, či to je úplne že hrozivé. Jedna vec je spolahlivosť, druhá sú jazdecké chyby, alebo smola. To je naozaj strašné. Zároveň si môžu asi tak odfúknuť, Chvála Bohu, že to nebola majstrovská sezóna, aj keď ak štartuješ po pole position, tak chceš odjazdiť viac ako 500 metrov. Ale poďme na Georgia Russela, pretože ja mám taký pocit, Moj súkromný pocit. Som komentátor. Podiel sa s námi. Mojou úlohou je komentovať a úplne nestrane, tak, ako to vnímam a cítim, ale George Russell sa nám v druhej polke sezóny ocitáva pod čoraz väčším tlakom Luisa Hamiltona a ja mám aj taký pocit, že, že toto bola jedna z takých chýb, že oni cítili, sme v druhom rade, George mal vynikajúci štart lepší ako Luis a nechal sa tým možno tak trošku uniesť a Povím to asi příliš tvrdo, ale Luis ho zadupává posledné týžně.
1: To si myslím, že není ani tvrdý, to je pouze konstatování faktu, protože opravdu George tu rychlost nemá najednou. A to je právě o tom největším kouzlu prostě těch největších šampionů, že jedna věc je mít talent, přijít jako divočák prostě do Formule 1. A, a zářit tam, ale druhá věc je prostě držet se, držet tu výkonnost, hlavně jako vlastní výkonnost, teď to není ani o tom, o tom monopostu jako takovým, ale tu vlastní výkonnost, to znamená vy versus váš týmový partiák na tom největším možným levlu a vlastně pokračovat v tom, co děláte po celou dobu, což je opravdu nepředstavitelná věc, málo lidí si to uvědomuje, a všichni potom řeknou, no jo, tak teď to bylo no, špatný monopost nebo tohle. Ale pokud porážíte vašeho týmového kolegu, tak je velká pravděpodobnost, že opravdu dáváte do toho úplný maximum. A to nemyslím si, že by George do toho nedával úplný maximum, ale rozhodně ty jeho výkony prostě ve srovnání s Louisem Hamiltonem jsou podstatně horší. Mhm. A to, co předvádí Louis, a naopak si myslím, je velmi, velmi dobrý. Takže slušné výkony Georgeovi nejsou dostatečně dobrý na to, aby dokázal konkurovat. Louisovi Hamiltonovi, to tak prostě je a to je můj pocit, který v tuhle chvíli je reálný, protože když už jsme viděli těch posledních několik kol, který prostě Louis dokázal ždímat z toho Mercedesu, tak za mě ten potenciál Mercedesu byl třeba takhle široký a Louis byl někde tady. On prostě z toho auta dokáže dostat ještě mnohem víc, než v něm je. Což samozřejmě není to porovnávání mezi Maxem a Louisem, ale je to jenom konstatování zase nějaký té reality, kterou jsme viděli, že prostě Louis byl zatnutý, snažil se, snažil se do toho dát maximum a přesně zajíždí George do země. A George navíc ještě k tomu, jak to tak cítí, tak se. On celou, celou tu auru měl vybudovaný, vybudovanou na tom, jak byl vlastně zázračný, všechny porazil. A vlastně to vypadalo, že začíná porážet mm. i Louise Hamilton. Mm. A najednou o němu trošku došly ty náboje a tak nějak jako nenápadně se vypařil. Nechce rozhodně dělat nějaký soudy na tím, jestli je dobrý nebo není dobrý. Myslím si, že pořád jeho kvality jsou absolutně jasný. Ale to jsme všichni nějak taky očekávali, nebude to no. mít jednoduché mm-hmm. Luze Hamlow.
0: To vůbec ně. A, a těším se uh, už aj do další sezóny, protože zostaneme chvíločku pri Mercedese, je to nevyskytatelný monopost a stále platí, že to je jedno z největších zklamání této sezóny, protože ani na 19. pokus nedosáhli na vítězství, ale. Oni prišli s tým upgradeom veľmi nenápadne do USA. To predné krydelko vlastně oni nepoužili. Šetria si ho na Mexiko, kým ho ešte došrobují celé. Ale napriek tomu e, opäť veľmi cenné body. A dnes to opäť takto. Hovoriť, že Lewis Hamilton siahal na víťaz, je podľa mňa príliš odvážne, pretože nebyť zbabraného pitstopu ferstapena nedošlo by k tomu. Nebolo by to ja tak to napínavé, tak. čo nám vôbec nevadilo k tomu sa samozrejme dostaneme ale predsa len vo mne normálne buble to napätie ja už to vidím, tu zimnú prestávku a ak budú Vianoce a teraz príde ten Január a ten Leden a jak budeme všetci trepnúť, že s akým konceptom kto príde ja som z toho úplne, že vo vytržení fascinovaný, ja milujem Formulu 1 práve pre, lebo netušíme ja fakt, ja fakt neviem ja fakt, ja fakt neviem že či budu verný tomu úzkému konceptu, nějak ho a... Já myslím, ale... že jo.
1: Já si fakt tvrdit, že jo, to auto má ten potenciál. A naopak si myslím, že kdo došel a vyčerpal relativně hodně ten koncept, tak je Ferrari. Ty uh-huh. došli relativně na uh-huh. nějakou hranici a když se na to podíváme, to auto se nijak zásadně nemění. To je dost, dost takový závažný problém, bych to skoro nazval. Protože ten koncept zůstává stejný, protože oni nemají kam šáhnout. Není tam moc toho prostoru, kde si s tím hrát. A to je podle mě první průšvih. Teď došli na závěr a u Red Bullu a u Mercedesu to jsou podle mě dva směry, které můžou fungovat. Hlavně, když se podíváme na to, přesně jak nám ten Red Bull hubne, jak to prostě se zužuje, podsekává se, využívá se víc té podlahy, tak pořád mi prostě to nějak tak inklinuje k tomu, že nakonec. V tom, při tom prvním vědě, při, prv, při těch prvních testech uvidíme, jak Red Bull, tak Mercedes, víceméně ve stejných konceptech, samozřejmě se spoustou upgradeů, úprav a tak. Ty koncepty se zachovají, ale co já si myslím, že opravdu budou bojovat, zase tak, jako to byla ta minulá sezóna, což samozřejmě musíme počkat na rozpočtový stropy, jak se to všechno vyrobí, takový ty další věci, které to můžou ovlivnit. Ale já se normálně už, a je to docela bizarní situace, Ja už se normálně dneska keším no. na ten příští rok. No, to, ti ja hovor... môj... to,
0: to, to ti ja přesně hovorím a zároveň ja už druhý týden špekulujem, že, že, že si zaplatím, že odletím na prvé alebo druhé testy. normálně teraz rozmýšľam, že, že pôjdem už na ty prvé, ale tam možno sa budú skrývať, vieš? A teraz, no, no, nie, neviem, že mám to v sebe. Dobře, sme Magori, ale v tom nejlepším slova zmysle. Ešte k Ferrari dôležitá poznámka, na ktorú o ktorej sa veľmi potichu hovorí v zákulisí, že naozaj Ferrari doplatilo na tu technickú direktívu. Čo je? Opäť klobučík dole Totovi Wolfovi, že sa podarilo Porpoising, pamätáte sa? Poskakovanie A-ov a bolia? To divadlo. Obo, 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 hrbolatý, obo, a o, hrbolatý Austin. Ahoj, čau. Žiadne no. také. Ale Ferrari na to doplnilo. Im sa zúžilo to pracovné okno a oni jsou úplně v tom lost a vidí dnes toho leklerka vycucaného ještě víc hmm. přitom z 12. místa by třetí jakože ten může být nadměrně spokojený podle mě to teda to
1: určitě ano a na druhou stranu ale bylo tam to přímý srovnání že on se dostal v podstatě s trochou štěstí ale k tomu motorsportu patří tak se dostal zpátky do hry a bylo v podstatě najednou se to smazalo byli na stejné úrovni, stejné pneumatiky, ba naopak, Leclerc měl ještě lepší pneumatiky. Ale on si nám prostě nedokázal držet to tempo. A přijde mi, že oni vytáhli tuhle tu novou direktivu jako, jak to říct, jako takovou uh, nenápadnou záplatu na tu situaci, do které oni se dostali. Protože objektivně vy si dokážete pojmenovat všechno, vy, dokážete, vy přesně vidíte na těch datech, jak to je. A... V podstatě ta direktiva se změnila. Stejně ona sice přišla, ale vlastně zase se zpátky rozvolnila po x závodech. Takže když by to bylo pouze tím, tak bychom si řekli, no jo, tak pár závodů je to omezilo, teď se to změnilo, vlastně už zase direktiva v podstatě není, nefunguje. Ale oni se nevrátili zpátky do té hry. Takže mně to prostě přijde jenom to, že to bylo takový z částky na ochranu a obranu toho týmu. Aby prostě všichni jenom nepřišli a neřekli, ale ty co zase to Ferrari prostě tady dělá, oni nedokážou vyvíjet. A oni řeknou, ježiš, my máme super auto, ale bylo to kvůli té direktivě Úplně jak říkám, úplně si to nemyslím a nechci samozřejmě jakoby olej do ohně, protože už tuhle chvíli si myslím, že za Ferrari to dost bolí a tu sezónu vůbec nezvládli. A vůbec nevím, co se má stát, aby zvládli tu příští, protože pokud by měli oni šáhnout do toho konceptu toho auta, tak to je, jako, když se střelíte do nohy. Prostě ve chvíli, kdy si rozstřelíte ten koncept, sám André Newby, ten, je, ten to je pro ně jako noční můra, kdyby měl měnit koncept auta, o kterým, proč jste ho začali, když jste o něm nebyli přesvědčeni. Skvělá kniha, samozřejmě, tam si to všechno můžete přečíst, jak, jak postavit monopost, takže tak to prostě je. A pokud nejste přesvědčení o tom konceptu na začátku těch pravidel, tak s ním přece nemůžete fungovat dalších 6 let, kdy je to nějaká ta životnost těch pravidel, tak ho ani nechcete mít. To znamená, že by to byl opravdu dost zásadní problém, pokud by Ferrari příští rok vyrukovalo s nějakým jako hodně, hodně přestavěným autem, který by najednou začali tvrdit, že, že je lepší než to, který měli doteď. Protože to znamená, že změnili myšlenky a něco jim nevychází.
0: Třeba podnamená velmi pozorně sledovat například tým Haas, který... Přišel s kopírkou Ferrari a v podstatě se ztratil. Nehovoríme, že teď očakávali nějaký skok, ale, ale... No, měl by tam být m- teoreticky. Mal no. to být krok vpred. No. A A přesně. <laughs> Nevím, myslíme na to isté, ale... Určitě. Alpin? Ne.
1: Ten se nechtěl říct, to si zmínili od
0: No, ne. Měl se říct určitě Aston Martin. Počkaj, k tomu sa dostaneme, k tomu sa dostaneme. to je iná kopírka, ale, ale Alpine je vlastne kombináciou Red Bullu a, a Ferrari, aj, aj s, tým, s tým údolím, ale ak sa na to reálne pozrieme, a teraz určite existuje nejaký súpis upgrade a Ferrari v tomto vyslovene, že pokulháva, ja som niekde čítal dokonca, že McLaren 46 rôznych noviniek, tuším, doniesol, súverejne najviac, Čo samozrejme neznamená, že donesieš novinku a každá ti priniesie benefit. Ale napríklad Alpine je jeden z najefektívnejších tímov v tomto ročníku. Prinesú postupne stále niečo a stále niekde sa dostávajú k lepším časom. Druhá vec je samozrejme, spolahlivosť ich ničí a ko- kolízie. Ale Ferrari sa tvári matia byno to, že my nemáme love. My nemáme peniaze a rozpočtový strop nepustí. Či náhodou... A nechci to privolávat, či problém je v tom, že my nemáme nápady. To, čo ty hovoriš, co ty že, hovoríš, že prostě potenciál konceptu je vyčerpaný.
1: Tam hlavně jde o to, že teď samozřejmě ne, ne, neberte podle měště za slovo, že nemají nápady. Tam jde o to, že v podstatě se dostanou do pozice takový, že ten nápad, a který dokážeme transformovat to, že si řeknete tak, přijde nápad a ten vám udělá plácnu jednu desetinu sekundy. Ale ta aplikace toho nápadu, abyste získali jednu desetinu sekundy v konceptu monopostu, který máte, a teď dám třeba příklad těch dvou extrémů, to znamená Mercedes versus Ferrari, tak Mercedes, když bude chtít zrychlit jednu desetinu s tímhle stejným nápadem, tak je to bude stát, a teď zase neberte za slovo, tisíc euro. Ale pokud by to chtělo udělat Ferrari úplně stejně, úplně stejný nápad, úplně stejné aplikování toho, tak je to nebude stát 1000 euro, ta jedna desetina, ale bude to stát 10 000 euro. Protože třeba je to tak robustní, nedá se tam do toho moc šánou, takže ano, určitě to podle mě může být problém a může to být součástí toho všeho. všeho. A proto mě třeba překvapuje, a je to věc, na kterou teda popravdě ještě se musím trošku taky zaměřit a trošku víc zanorovat a, a, a zkusit něco zjistit, protože vlastně jak Red Bull, tak Mercedes mají svoje nové finanční oddělení, který právě kontroluje a propočítává, kolik je bude stát, jaká cesta, kde můžou ušetřit, co udělají a jaká je optimalizace toho, aby když přijde ten frajer, skladník vydal nějaký díl a donese ho a přimontuje se na to auto, v úvozovkách zkrácená cesta, tak kolik je to bude stát peněz. A tohle všechno oni optimalizují. A je pravda, že teda u Ferrari jsem ještě úplně neslyšel nějakou takovouhle velkou optimalizaci těch všech procesů. Proto jedna věc je nastavit procesy, druhá věc, aby procesy fungovaly dobře a třetí věc je, hlavně v dnešní době, aby byly levný. Takže to jsou věci, které musím se na ně zeptat a zajímá mě to v tom důvodu, že prostě člověk furt jde dál a dál a dál a samozřejmě při takovýmhle jako brainstormingu, který tady máme, tak, tak je to o tom zkusit se na to zaměřit víc, protože je to dost zarážející situace a vlastně dá se říct, že jediný Ferrari je v pozici, kde si stěžuje na to, že jim došel rozpočet. Ano, ano. No, což je taky divný.
0: A možná catering prošvihlí.
1: No, tak to, <laughs> je... tak to je docela jako, jako takový nešvar, který se nám tady ro- rozmohl, akorát no. že Red Bull za to vytváří ne olivy, jak jsme řešili ve studiu, no. ale přední křídla a očividně Italové
0: asi za to vaří kávu, tak to je jako relativně, ale pochopitelný hmm. <laughs> Poďme, poďme ďalej v príbehu a v rekapitulovaní dnešnej veľkej ceny, pretože bolo tam hneď niekoľko zbavraných pitstopov a opäť raz sa zopakovalo niečo, to je trademark, ako Kevin Magnussen, že sa tam niečo bude mrviť v prvých kolách. Mick Schumacher, prvá polka veľkej ceny, vyzerá veľmi nádejne, a potom buď stratégia alebo pitstopy a opäť úplne v krajine, v krajine nikoho Myslíš si, že sú to stále obrovské tie tance e, v rámci rokovania o zmluve? Vyzerá to na jedinú voľnú miestenku už Williams a Logan Sargent, ak to uhrá samozrejme so superlicenciou. Ako, naozaj Niko Hulkenberg podľa mňa nie je reálna voľba a musím povedať, že som sa usmial po fús. E, neviem, či si čítal Ralfa Schumachera, čo odkázal Günterovi Steinerovi, <laughs> Že je síce pekné, že kritizuješ tu jazdcov za chyby, ale pozri sa na svoj tým, koľko se urobili. urobili a toto naozaj nie je Netflix, mm. takže OK, uh, myslíš si, že Mik Schumacher je stále v hre a je jedinou reálnou možností pro vás?
1: No, popravdě to, co jsme viděli u Džovinacího hnedka v tom prvním tréninku, tak to bylo super, hyperfopa.
0: To normálně skoro, já jsem si šel dát kombinézu. No,
1: to jako, musím říct, to je teda jako Velká liga a hlavně to vyjádření potom. To mě zaskočilo úplně nejvíc toho, že prostě, ale tak já tady nejsem kvůli tomuhle tomu, kvůli chybě ve třetím kole, to všichni viděli za ty roky, co já předvedl ve Formuli 1, Aja. takže jestli mě tady chtějí, tak to přece se podívaj na to, co jsem tam předváděl. co jsem si říkal, tak to v konečné fázi asi, jak by se tam na to úplně nikdo moc nekoukal, ale uh, přijde pak takováhle další minela, takže Fakt by mě extrémně překvapilo, a doteď mě překvapuje, že opravdu Antonio Giovinazzi tam nadále prostě funguje, protože byl to prostě taková, takový ten protagonista ze strany Serža Marquioneho ve své době. Prostě tlačilo ho nahoru, měli tam nějakou osobní vazbu, takže ano, dalo se to pochopit. Marquione už není, a proto mě to překvapuje, že tam dobíhá nadále nějaký takovýhle Marquioneho odkaz a tlačí se tam Giovinazzi dál, ale. Uh, prostě on má jinou výhodu, toho, tu politickou, kterou prostě za ním z nějakého důvodu právě nad ním Ferrari drží, tu ochranou ruku. Uh, otázka je, jak moc. A hlavně přes takovéhle chyby prostě to ani to Ferrari není absolutně jakoby. Bez, bez jakýkoliv sebereflexe, takže v určitý, v určitý moment i jim musí dojít, že to úplně není tak jednoduchý protlačit Jovinacího zpátky do Formule 1. Takže nadále, já si myslím, že za mě jediným nejreálnějším řešením je prostě Mick Schumacher, na kterýho v tuhle chvíli se hraje taková hezká habaďura a krásná jako pohádka okolo a je to jenom o tom prostě ho pořádně ho podojit a vytáhnout z těch partnerů, co jde a pokud to bude dostatečný, tak ho tam dají. Pokud ne, tak tam ale nadále hrozí takový to, ten egoistický přístup ve Formuli 1, že my jsme ten tým a my dáváme tomu ještě tu příležitost a vy jste přinesli málo. To znamená, že my vás schválně nepodepíšeme. Mm. Že fakt tohle, co tam jakoby je, to tam se... se nějakým způsobem traduje už relativně dlouho. Takže i za cenu toho, že by, nevím, dám nějaký target, by měl Mick Schumacher přinést 15 milionů euro nebo 10 milionů euro, a on řekne: "Já mám jenom 5." Mm-hmm. Tak oni řeknou: "Kte pod naší úroveň ty jsi nás vlastně urazil a tebe nepodepíšeme, radši podepíšeme Helkemberga, který nic nezaplatil." I za tu cenu, že to může být horší pro ten tým. Takže takovéhle situace bohužel se tam stávají, můžou se stát, ale věřím tomu, že nakonec to dopadne, takže Mik Schumacher bude pokračovat problém je, že tam nějak, nechci říct, že tam není pořád ten náznak toho, že by to šlo dál. Asi chvilku, jo, vypadalo to, že jede před Magnusenem něco, ale extrémně se to tak nějak vypařilo. To, co vlastně třeba, když se kouknem na George Russell a ve Williamsu, a to byl každý
0: závod, se o něm každý bavil. To a je, je to, že nejsi v hře. No, vůbec. Nie, nie jsi aktivní hře, že, že máš pocit, že se že tam vozí někde a mě se nechá no, no, no.
1: Úplně jako neviditelný hráč.
0: Dobre, poďme pre pilota, ktorý bol dnes významným spôsobom viditeľný. Poďme na incident, pri ktorom ešte aj my v komentátorskej kabine sme sa boli prebaliť. Lance Stroll versus Fernando Alonso. Videl som už nejaké memečka, samozrejme, ako Fernando Alonso videl, videl oblohu. Nesrandujeme v týchto záležitostiach, lebo ty si niečo podobné zažil vo Valencii. A je pre mňa po a zázrak, že Alpine vydržal... To nechápem, akože, Škrupinka v předcházejících částech sezóny, hmm. len taký tůkaně, za se něco rozbilo, ale on za to prežil, Jeho monopost a on, hoci v té vysílačce, ty si hovořil, že on mohl mít výrazný dých, například.
1: Úplně v pohodě, a jsem o tom tam jaž přesvědčený, protože předtím, když to auto se vznese a vlastně plácne jako by na tu na plochu, tak je tam to nejmenší pružení, Prostě vidíte, opravdu ty, 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 ty tlumiče propruží a. Ade to na tu placku, je to na tvrdo. Mě se přesně úplně stejná, vlastně, stejná nehoda, jako tady to bylo. Tak se mi stala ještě v Anglii na okruhu v traxnu, ten Traxton, velmi rychlej okruh. A jede se tam téměř celou dobu na plný plyn. A právě jak se jede v tom vláčku, tak jeden z těch vlastně mých soupeřů ubral a já přesně letěl, letěl, letěl. A teď to jelo dlouho po zadních kolek, Já jsem si říkal, určitý moment už se to asi převrátí, nic s tím neuděláte. A ono ne, ono to ne, nepřevrátilo se a spadlo to dopředu. Já jsem se vůbec nemohl nadechnout, já jsem s tím bojoval asi týho, tam tři minuty, jsem se dusil. Už jsem byl podle mě zelený, jaké jaký, modrý, bílý. Nakonec jsem to rozdechal. pokračoval jsem dál, šlo to, jel jsem dál ale strašný opravdu a pak jsme slyšeli tu vysílačku Fernanda Lonzáku v podstatě on se klepal, protože mm-hmm. fakt, jako za první vám chybí kyslík, za druhý to strašně bolí, fakt jako to bolí, jak když se pro vás přejde, jak když po vás pře- přejde prostě pární válec, protože všechna ta energie, která tam jde, tak jde přímo do těch zat a do toho těla, takže vás to fakt jako, fakt jako strašně bolí, nevím jak to víc popsa, protože to je opravdu nepopsatelná bolest. A není to lokální, není to tak, že si zlomíte ruku a bolí vás pravá ruka, tohle prostě fakt bolí celý. A než to tělo nějakým způsobem dokážete vrátit trošku do hry, tak je to šílený. Prostě pět kol se tam velmi trápíte a bylo to slyšet na té vysílačce, co mě brutálně překvapilo. Tak vůbec ne, že z toho neupadly všechny <laughs> čtyři kola, ale sakra, kde ten blázen prostě za ten výkon, že on
0: jel ten zbytek toho závodu počkej, tak rychle. počkej, takže takto. To je. A, štartoval, ja, na schvál som si to tu poznačil. Štartoval 14. Potom, tom, čo mal stratu 5 pozícií kvôli výmene motora. A za 10 bol 9. A, prežil šialenú nehodu. Prepadol sa na posledné miesto. A v cieli skončil 7. pred týmovým kolegom okolo. Ako? Ako sa to celé podarilo? Ne, to,
1: neuvieriteľný.
0: Toto je ale presne to, kedy hovoríme, že bol v akcii, bol videný, že doručil výsledok mm. a to je prostě mnohí piloti zažívali, spomínal som to v prenose áno, ani, ani sa nečudujem Lewisovi Hamiltonovi, že tento rok zažil viacero veľkých scén, ktoré ho nebavili, ktoré kruhu pamätám si, Imolu to bolo hotové, utrpenie napríklad ale Alonso, aj keď mal GP2 engine, aj keď tam nadával do tej vysielačky, tak išel roztrha ten samotný uh-huh. monopost. I bolo veľmi vtipné to, že sme čakali jedovať tú vysielačku, ale jemu zavrel dvere jeho budúci týmový kolega a syn <laughs> šéfa. Budúci <laughs> zaviesľavateľ. To je tak vtipné. To je tak, vtipný, to bylo vtipné, to kůzole. jsem musel co
1: se fakt musel smálit, vůbec, nedob... vůbec je to necvaklo. A tak jak si to řekl, tak normálně fakt jsem se musel smát, protože tam nepřišly ty nadávky, to pípají. Hm, hm. No bylo to na poslední chvíli, bo já už ani nevím, co říkal, tak to je mazeň, že i Fernando Alonso v takhle inkriminovaný moment si ani nezanádával.
0: Normálně, se Ale pritom, pamätáš, spánně, mal problém urazit Luisa Hamiltona, ne, že nevím. on by, on ví, jazdí když na prvom místě. On, on naozaj tá inteligencia jazdecká ktorá tam je aj v tých e, výpetých momentoch musí byť veľmi silná videl ten zelený monopost ktorý bude e, e, pilotovať v budúcej sezóne ale prvé vyjadrenie Lanca Strola po pretekoch bolo, že e, dal som mu plenty of room <laughs> nechal som mu tam kopu miesta a ja sa pýtam bol toto manéver na prokurátora? pretože zavřít niekoho blokovať hovorili sme o tom Alonso čakal do poslední chvíle, ale Landstrau si ho tam očekoval v tom spětném zrkadle a šuchol mu to tam poměrně prudkým pohybem dolava. V 280 a 300?
1: E, jak jsem říkal, za mě prostě pokud se na to podívám s ohledem
0: neutrálním a budu se snažit být velmi objektivní. To je velmi důležité, aby ty oba monoposty byly bezfarebné a nerešili jsme, no. že byl tam dvojnásobný šampion Alonso a byl tam syn Lance Stroll. To je velmi důležité.
1: Tak a ještě k tomu, když odmyslím i vlastně tu mojí vlastní zkušenost uh, s takovouhle nehodou, pokud, pokud chcete, zadejte si to na YouTube Josef Král crash a ono vám to tam vyjede, nebo GP2 crash, tak, uh, komentátor Will Buxton. Ano, 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 přesně hmm. tak. Tak uh, musím se oprostit od tohohle všeho, protože vám přesně na to úplně Takhle subjektivní názor, který vám za chviličku řeknu, ale pokud se na to podívám takhle, e, nezaujatě, tak si říkám, hele, na hraně, ale racing incident. A je to něco, co jsme právě probrali už v přenose, protože my prostě nechceme, aby ty monoposty se objížděly, aby se nezávodilo, tak, aby tak. se nebránilo. Problém je, že samozřejmě, když jedete sakra 300 km v hodině po rovině.
0: Nechceme tak, něhody zároveň. No
1: to je, to je právě to blbý, že vlastně se tomu jakoby na jednu stranu vy, tomu prostě jdete naproti. Logicky, protože jedete 300, jedete ve vlaku za sebou, těsně za sebou, snažíte se nabrat co největší slipstream. Navíc to jsou ještě dvě auta, které jsou relativně výkonnostně podobné. To znamená, že to není tak, že vy ho dokážete obět 20 km rozdíl v hodině a, a mávat mu ještě a, a objíždět ho. Vy tam fakt musíte využít všechno, teď si to nachystat a dobře jít do té do brzní zóny, aby náhodou vám to nevrátil. Takže tahle kombinace toho všeho prostě je to vyhrocený moment, jde to prostě je to o těch detailech. A ono za to udělal velmi dobře, bylo to agresivní, bylo to přesný, velmi těsný, protože v tom zpomalém záběru bylo vidět, tak oni prostě se míjeli, ale to byly, roku no, ruku tam nedáte jako dobrovolně, ale to je správně. Jenomže pak tam přišel ten dvojtej pohyb, který tam prostě Stroll udělal, protože poprvé ho viděl, trošku se to nachystal, pak najednou mě přišlo, jak kdyby se ho lek, všimnul si ho v tom zrcátku a zavřel to ještě o to víc. A prázd, a došlo k tomu kontaktu. Takže je to, je to takový, jako, nevím jak to říct, až zvláštní na tu obhajobu Olance lance Stroll, ale jak říkám, my chceme vidět závodění a dá se říct, že tohle fakt špatně řečeno byl racing incident. Když jsem na to podíval ale sám z toho mýho subjektivního pohledu, ať už jsem to zažil několikrát v té závodní kariéře, tak většinou něja vám řeknou: Ne, ty jsi byl vzadu, takže to je vlastně tvoje chyba, protože vy si máte jako ten uh, pilot za jakoby jedoucí druhý, tak si má hlídat ten rozestup na toho pilota prvního. Můžete naznačit ten předjížděcí manévr dřív, vyhnete se, už ten pilot před váma být, co chcete udělat, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě hezky se to řekne, hůř se to udělá, takže za mě je to jednoznačná chyba Lance Strola, protože prostě. Musíte mít soudnost na to, kdy tím volantem škubnout anebo s tím neškubnout. Prostě... V určitý moment vy víte a musíte mít ten přehled o tom, kde ty auta okolo vás jsou natolik velké, abyste dokázali odhadnout, kdy začít bránit. A samozřejmě i na vás můžete začít bránit už mnohem dřív, začít se tlačit doleva, naznačovat ten pohyb, aby ten za váma to věděl a nedošlo k takovému problému. Nemůžete udělat to, že když ten za váma udělá pohyb, tak vy ho okamžitě skopírujete v ten samý moment. To je přesně tam přijde k ten... ten, moment, že to nečekáte, to se mi stalo přesně. Ve Valencii přijíždím tam, říkám si ano, jezdit přede mnou bude brzdit za 20 metrů. Práska, on zabrzdil hned. A koukáte, a najednou už teda jako letíte a koukáte na to modro, protože jsem s tím nic nemohu udělat. To samý tady Fernando Alonso, on zahne a Stroll udělá to samý a vy už nemůžete zahnout ještě víc, to není jako ve 300... Tam jako, děláte mikropohyby. A to, kdybyste zahli ještě víc, pravděpodobně se roztočíte, nabouráte do bariéry, bude to ještě větší problém. Tam on s kým už nemohl nic dalšího dělat. Mm. A díky bohu, díky bohu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže, jak říkám, subjektivní pohled můj, jasná vina strola, prostě nemůžete
0: být absolutně vypnutý blázen, který zahne volantem. A dával by si za to trest, lebo samozřejmě někteří v emoci, že aj zákaz na další preteky... hned.
1: Hned, abych tohle trestar, jako,
0: je to právě... A urobit ta, takovou výstrahu? Tak určitě by tam měli být Měli jsme tu jakoby... Grožána,
1: mali jsme tu Maldonada... A byly to mnohem menší problémy za mě teda. Protože ať už i Grožán udělal třeba to SPA, to je... všechno špatně sám se sejde to, že najedete na mokrou trávu, ale není to tak, že chcete, oni ho tam vyhnali, ta situace byla nepříjemná, určitě velká chyba, ale je to souhra konsekvencí, které se vlastně došly do stavu že najednou z toho byla ta mega rána, která byla, ale tohle je, on to drží, ten volant. A on udělal tu chybu toho, že prostě automaticky dělá něco, co myslím si 98% závodníků prostě neudělá. Protože to vím, vím, že to auto je za mnou a když zahnu, tak ho trefím. To je prostě jakoby jasný, protože on je o něco rychlejší. Takže spíš tam už člověk hodnotí a to je přesně ta subjektivita, možná trošku i zaujatost toho, že... Už bychom měli mít tam ty piloty, který přesně předvídají a očekávají, co se děje, ať už před nima, anebo právě i za nima, protože prostě ty auta jsou extrémně rychlí, Kdyby se závodilo, ani v motokárách to neuděláte. Já jsem chtěl říct, by se závodilo takhle v motokárách, tak to možná půjde, ale ani v těch motokárách se to nedělá, protože prostě ty věci nejdou změnit. Není to tak, že najednou to auto vás přeskočí. To prostě...
0: Tam je podle mě ta strašně tenká hranice, nebo například. Max Verstappen je veľmi tvrdý v defenziu, špeciálne s Louisom Hamiltonom a už vidíte, ako si tam kontroluje tie spätné zrkadla, ale opäť nájsť ten vlas ktorý tam môže s prepačením strčiť Lance Stroll nepatrí k najtalentovanejším pretekárom, čo sa týka zvlášť kontroly spätných zrkadiel aj sme mm. si z toho robili srandu Ja si myslím, že my sme dnes mali gigantické šťastie. Obrovský. Ja si myslím, že ta katapultáž mohla smerovať úplne inde a spomínal som to v tom opakovanom prenose. Pozriete si to ešte milionkrát. sice to bolo na druhej strane tráťovým maršali, oni sa hodili o zem. Lebo šípili, šípili hmm. najhoršie. Takže myslím, že Alonso mal gigantické, gigantické šťastie, že to proste neproletiel. To. Nehovoriac o pilotoch za nimi, vlastne uh, tie debris, tie odletené úlomky, Trafili Ivanda se například poškodili jeho, jeho mechem dalších pilotů. To jsou tak nebezpečné věci, keď si vzpomeneme na Justina Wilsona, ako zahynul na vonok banálno. To velký křídlo, který tam leželo, já ja jsem si okamžitě
1: na to vzpomněl. To zadní velký křídlo leželo po pravý straně na tom okruhu vyloženě uražený prostě z, toho, z toho monopostu. A já jsem si říkal, Ježíši, Kriste.
0: No a potom nakonec ještě Alonsovi spadl Zpeťák, který se tam hýbal. Opět nebola čierno-oranžová vlajka. Ja mám až taký pocit, že sa báli, že by ho už akože vytrestali, že záverečná. A, a ten späťak tam ležal, hmm. pár kvôl na, na rovinke. Ja by som tuto túto tému ešte jednou takou myšlienkou. Poznáme sa 10 rokov a, a prepáč, ale musím ti to povedať, ale ty si úplný blázon. Rovnako ako všetci sedia v monopostoch formulových, budem sa k tomu často vracať, ale mal som naozaj neuveriteľnú skúsenosť na okruhu Pola Ricarda. Bola to len F4. Boli to tra- tri stinty, 20 je Bol to zážitok na celý život. Dokonalý coaching na trati, ktorá je formulová, respektíve bola. A pamätám si, mám to úplne pred očami, ako som išiel vyplúť tu dušu. Ako dvakrát som tam mal tie momenty, skoro som to strátil. Raz som chytil hodiny a to som išiel 90 kou len brnkačka. A išiel som zákrutou, kde Leclerc vyletěl. Ta práva dloči inak ťažká, riadne. Mm-hmm. Tiež som tam išiel nejakých 90-100, on tam išiel dvojnásobnou rýchlosťou po A. Neviem si to predstaviť, ale to, čo chcem, kam sa chcem teraz s tým dostať, že poskytli nám onboard, onboardy. A ja som mal pocit, že sledujem spomalené zábery. A povedal to aj Robert Kubica, keď sme s ním diskutovali, že uvedomte si, že formulové monoposty vlastně predstavujú trojnásobnú rýchlosť oproti bežnej premávke. Že naozaj vid- aj, aj dnes vidíme v telke aj, ja už na tie onboardy sa nikdy nebudem pozrať reálne. Ty vidíš tá vracačka, on 90 kou vracačka De- a porovnajte si 90-tkov v bežnej premávke. Je to absolútne niečo šiaľné si blázo na klobúk dole za celú kariéru a som veľmi rád, že si prežil aj to Valenciu. To, to je Naozaj. A ďakujem samozrejme Orlenu za tu úžasnú, úžasnou skúsenosť. Inak, je ťažko po polnoci a stovky našich členov Ice King týmu sú stále s nami. Veľmi si vážime vášho priaze. Naozaj ste absolutně neskutoční. Doufám, že ste teda
1: neusledné. nemáte to jenom puštení a neposloucháte nás vlastně. Ale věřím tomu, že ne teda. Ďakujem.
0: Poďme sa pozrieť na bitku o víťazstvo. V dnešných pretekoch, pretože vyzeralo to tak, že Max Verstappen to má pod kontrolou napriek silnému vetru. dost tam hudroval. Čo teda. Dost tam hudroval, aj drivability, že nebola úplne ideálne, ale mal to pod palcem a potom prišla nečekaná chyba v boxech, ktorá ho šúpla dozadu, dokonca za, za leklerka a opět hromžil a hudroval ešte viac. A v tých chvíľach sme si aj mysleli, či to zase niekde neprepáli, lebo on vie sa uniesť tými emóciami. Ale je to toho Je to dokonalé potvrdenie pohára konstruktérov a obrovská pícha pre Dietricha Matešica tým najlepším možným spôsobom. Opäť, musíme len pogratulovať. 13. víťazstvo v sezóne, vyrovnanie rekordu Michála Šumachera aj Sebastiana Fetela. Áno, iná doba, iné podmienky, ale predsa len... Uh, Keď len tak retrospektívne, a teraz nechcem uraziť, lebo budeme o Fetolovi ešte pozitívne rozprávať, že väčšina tých jeho víťastie je v dominantnej sezóne štart cieľ, podobne Michal Schumacher, Ale koľko triumfov si Verstappen musel vybojovať mimo polpozíšion, position sa štartovým polom. Teraz prišla tá komplikácia, ktorá ešte zveľaďuje hmm. ten samotný jeho majstrovský titul.
1: Je to skoro škoda, že ono to vypadá opravdu... Ty tabulky, na které se mnohdy třeba nevím, za deset let podíváme, tak si všichni řeknou: ježiš, tak to byla pohoda, tady prostě Frostapem všechno vyhrál. Ale opak je pravdou, byla to opravdu skvělá sezóna, přesně potvrzení toho, <coughs> pardon, potvrzení toho samého momentu, přesně teďka, v Austinu, kde prostě za tak těžkých podmínek. A myslím si, že i teoreticky na trati, která není úplně papírově správně pro Red Bull, tak stejně zase to dokázali přetavit v to vítězství. A jedou prostě, no ono se nedá říct bez chyby, nebo jako namazený stroj. Ale oni jsou tak rychlí, že dokážou opravit i ty vlastní chyby. A to je, potvrzuje to ten fakt toho, že v téhle sezóně prostě si zasloužili ten titul a mají ho opravdu vydřenej. A, ať je to Max, nebo i celý tým prostě... Všichni opravdu klobouk dolů před nimi a samozřejmě před Dietrichem Mateš- Matešecem, kterému přejeme už všechno to nejlepší tam nahoru.
0: Uplňu a a je z jeho památky, způsob, <coughs> akým ovplyvnil sportový <coughs> marketing, <coughs> jako vytvoril uh, trh energetických nápojů a to, akým způsobem naozaj uh, ovplyvnil F1. Uh, bolo tam několik vtipných historiek, opět v zkrátke, Prvého sponzoroval Gerharda Bergera. Rakúšan Rakúšaka a to tam na príľbu. Keď ešte žiaden Red Bull predával len pár kusov, Gerhard Berger sa mu smial, že? ale dobre, zobral sponzoring, lebo sa mu hodil. A potom podporoval tým Zauber, ale podporoval Enriqueho Bernoldyho. A Petr Zauber povedal, že nie, ja angažujem tohto neznámeho, Kimiho Raikonnena, ktorého potom ešte predal do McLarenu za veterný tunel, čo bol úplne dokonalý deal. Ale e, Matešic sa vtedy naštval, A čakal na ďalšiu príležitosť. Odkúpil v podstate rozobraný tým Jaguar pod vedením istého Nikyho Laudo a Gintera Štejnera inak, ten tam bol tiež. Odkúpil Minardi, čo sa nám zdalo ako totálne nezmyselné odkúpovať najslabší tým. A nakoniec prerobil aj a1 ring, Osterich ring za, za stovky miliónov bol som tam v 2011. Struhol som si tam úplne prvú ever selfie s Bernie McElstonom v strede dáždnik a videl som naživo Didyho Matešica ako chudáčik sa podkol tam na tých schodoch ako rýchlo odchádzal do zákulisia lebo on bol naozaj človek, ktorý nechcel byť v žiari reflektorov. Som veľmi zvedavý čo znamená jeho odchod pre značku aj pre Formulu 1 pre tie co se bude dělat, a, a držme asi palce. Nemáme to v našich rukách, netušíme a opět bychom asi len špekulovali. Přesně tak, tak, bude to určitě spekulace, ale bohužel mám obavu, že <coughs>
1: byl to jeho v podstatě takový soukromý projekt. Celá Formule 1 a všechno to, co dělal, tak uh, byl prostě proto zapálený. A většina těch marketingových akcí v podstatě to byla nějaká taková už, jak to říct, by derivát z toho, co vzniklo, protože poprvé on přišel a řekl ale já chci tým Formule 1 a bude to tak a tak a budeme nejlepší. Prostě ta závodící limonáda, jo.
0: On zmenil malý na šampionou. No.
1: no, právě. A to byl, ale to, to gro té myšlenky vzniklo ve Formule 1. Až potom vlastně se to všechno rozšířilo na všechny ty adrenalinové sporty a na to, co on udělal prostě pro ať už ten sportovní svět nebo ten normální svět, takže bylo toho opravdu hodně, ale v zásadě... Pořád ta F1 byl největší projekt, který byl zároveň stavět motor teďka v nadcházejících několika letech je, je obrovský sousto. A bohužel mám obavu, že prostě někde se to promítne. A většinou ten management, který potom nastupuje potom, potom géniovi, který tam nějakou dobu fungoval. Myslím si, že i Steve Jobs a různé další firmy můžou být takový příkladem toho, tak pak už. Nechci, že to není už to, co to bejvalo. Hlavně budem doufat, že to vůbec bude pokračovat, protože taková myšlenka tam taky může nastat.
0: Často se stává při těchto situacích, že začne bitka o tróny. Hmm. ľudí z, z nižších těch poschodí a, a chýba chyba tam ten líder, který přijde s tou, nazveme to šibnutou myšlenkou, která vypadá úplně nereálna. Uvidíme, co z toho bude. Ako ty ještě vnímáš? Už jsme se trošku o tom rozprávali mimo přenos. Vraj Dietrich Matešic byl velký fanoušek spojenia s Porsche, upřednostnění Porsche před Hondou a teraz už víme, že ty rokovania kompletně skrachovali.
1: Já si myslím, že ta prvotní myšlenka tam určitě byla, byla v tom dobrým slova smyslu opravdu o tom, že přitáhnout Porsche do Formule 1 zase opět. <kým> Ale opravdu, když se na to podíváme, na ten timing, všechno to, jak to všechno vzniklo a jak to zase rychle zaniklo tak e, mám obavu, že asi nikdy nebylo úplně to reální, aby to dopadlo. Hmm. Pardon, už mluvíme dlouho, ale v zásadě...
0: Dvochodce.
1: Už to není ono, ty hlasivky, už něco mají za sebou. Ale v zásadě e, jde o to, že, že ta prvotní myšlenka byla správně, zbytek už je hodně složité, jako jsem říkal v podstatě v několika našich vysílání. Tak mě nikdy nedávalo smysl, aby prostě Audi mělo vlastní tým a, dejme tomu, prestižnější značka jako Porsche, jenom takhle malou samolepku na tom krytu motoru. Uhum, uhum. Takže už v prvopočátku jsem si říkal, je to zvláštní, je to špatně a nedává mi to smysl. A nakonec, když se podíváme na ten timing, proč Porsche z toho vycouvalo, respektive když z toho vycouvali, z toho dílu, celý to padlo, tak to bylo chvíli předtím, než stouply na burzu a v podstatě, myslím si, že na to velmi dobře reagovali akcionáři. Protože spousta lidí si řekne, že je to super, vlastně, kdyby Porsche vstupoval do Formule 1. Akorát pro ty velký hráče je to vlastně obrovský riziko, protože ono to může táhnout právě celou tu značku dolů a je obrovský riziko, jestli vůbec by je to posunul nahoru. Takže oni 14 dnů předtím najednou řekli, ale kluci, my to tady balíme, zůstává všechno při starým. A naopak všichni ty velký akcionáři si odechli a řekli, tak to je super a ta cena vlastně jenom jde kvůli tomu nahoru. Takže relativně takový paradox, kde dostalo se to úplně mezi všechny a nakonec se nic nezmínilo. Takže udělali si krásný PR a všichni jsou spokojení. Takže ten timing, to načasování je za mě hodně takový jako zvláštní, zavádějící, nevím úplně jak to přesně nazvat. No ale vlastně VV tam má nadále jednu značku, protože to aby tam měli i dvě značky už je z trošičku divný. Takže tam budou mít svůj vlastní tým a podle mě je to taková win-win situace, úplně pro všechny za nás. Podle mě takový ty srdcové je to podle mě škoda, protože jsem fakt jako doufal, že tam Porsche bude, protože je to jedna z takových těch největších, nejlepších značek na světě.
0: Inak, nevím, či jsme někdy viděli slzy v očích Kristina Hornera, Helmuta Marka. Red Bull je jako taky ten zábavný tým. Získali jsme druhý titul, ale ale ta smrďidí do jich samozřejmě výrazným způsobem zasiahla. Poďme ďalej, poďme priamo na ten súboj s Louisom Hamiltonom, ktorý takisto vyžmíkal zo svojho Mercedesu maximum, išiel aj okolnostem naproti. Myslí si, že, že Mercedes možno urobil strategickú chybu, keď ho obul na tie tvrdé gumy? Jasné, že zo spätného pohľadu sa teraz ľahko hovorí, ale myslíš, že na tých stredne tvrdých by mal Louis väčšiu šancu?
1: No, oni to tak nějak uspěchávali a v podstatě se snažili tam udělat ten undercut. Vyprovokovali si to sami a těžko říct, no oni podle mě nevěřili, že to ta žlutá guma zvládne tak dlouho, protože červená v podstatě tu všichni odepsali hned na začátku a byla absolutně nefunkční. Takže se ty žlutý hodně všichni báli a, a měli tam tak jakoby danou, řeknu, relativně v bezpečné fázi toho středu, toho závodu. Ale díky tomu, že podle mě Luis se na tý bílý docela trápil, na ty první, tak udělali ten Andrka a dali mu ji znova, protože se báli, že když mu dají žlutou, že brzo odejde. Že to opravdu mm-hmm. nevydrží, protože oni měli docela velkou degradaci v tom středu toho závodu, v tom prostředním stintu. Takže zahráli to na jistotu, ale vlastně na to nejvíc doplatili, protože v podstatě z té první čtveřice dali žlutá bílá bílá, kdežto všichni ostatní
0: dali žlutá bílá žlutá. Mm-hmm. Uh, medzičasom inak George Russell bol sa ospravedlenieť po pretekoch Carlosovi Saincovi. V Hospitality Ferrari uh, asi tak by to malo byť, uh, uh, čo si budeme klamať. Uh, nezabudneme prosím na veľmi dôležitú vec. Charles Leclerc a jeho fenomenálny manéver na Čeka Pérez.
1: Wow. To, to bolo teda. Myslím si, teda. veľmi překvapující si pro Čeka a bolo to krásný predjetí.
0: Ale napriek tomu Čeko, zaostával výkonom, mal tam ten ťukaniec po štarte veľmi agresívny na bota sa ho tam teda... Mm. A sám na to aj vlastne doplatil, že si poškodil tu lištu. Opäť sú to také tie momenty, že, že spätne nebude Red Bull zvážovať, že mohli sme mu to predné krídlo možno vymeniť? Tak oni vedí. Oni to mají v podstate
1: nech, nechci v tabulkách, ale, ale v podstate Adrian Newby biehem. Asi tak 8 sekund po té nehodě přesně ví, kolik je ta ztráta na základě toho, když zmizí ten endplate. Tam se to prostě dává v těch, nějakých těch bodech, kdy oni mají označený to auto, přišel si právě o 25 bodů z přítlaku. Jsou to takové ty, ty vlastně, to konkretizování toho, jak se chová ten a co se vlastně stalo. A popravdě, kdyby to bylo něco kritického, tak by mu to křídlo vyměnili, ale. Ve chvíli, se tak stane, tak to stejně oni to okamžitě proženou nějakou simulací a přijdou mm-hmm. na to, jestli ta ztráta, než se vymění to přední křídlo, je tak jakoby obhajitelná, že mu ho dají, a nebo radši ho tam nechají, protože za ten čas, co pojede do konce závodu, ztratí méně, než co by ztratili právě tou výdněnou.
0: Uh, jinak velmi dobré pomenovaně uh, na samotného Maxa Verstappena, že on je fakt predátor. On má ten inštinkt, že je mladý... A všetko sa tam tak celé spája. A navyše je... On má v sebe takú tú zlostnosť. Presne, jak sme hovorili, že hudrovať. Mm-hmm. Lebo aj Gasly hudroval. Napríklad, bo vy sa cúno zvykne hudrovať. Kade kto. Ale pri Verstappénovi to evidentne aj v týme berú. Súč- ja, ja, naozaj klobúk dole Jean-Pierre Lambias. To je, to, jo. to je absolútny frajer. V jednom momente, tam to bolo potom s Babrovom pitstope... Tam byl trošku nervózný, už aj on. Tak utnul ho tam. Hej, ale úžasné, úžasné. Ten, mali jsme o tom samostatnou tému. Mať skvělého, pokojného, rozvažného pretikového inženýra. to je... To je velmi důležité.
1: Je to velká součást těch úspěchů, který Max dokázal, protože ukrotit ho v momentě, když tam prostě ten adrenalin stříká všude okolo po tom kokpitu a vy jste naštvaný, tak je to strašně těžké, a takováhle... Ta symbioza, která mezi nimi je prostě, která tam je absolutně uchvatná a je to velká část toho jejich úspěchu. Myslím si, že bych to téměř rozdělil klidně i na třetiny, možná i čtvrtiny, protože samozřejmě musím ještě uh, samozřejmě slečnu paní strategičku vy, vy, vypíchnout rovnou a, a to samozřejmě nechci si nikdo dotnout, ten tým má spoustu zaměstnanců, ale jsou to takoví ty body, které potom jsou nejdůležitější pro to, abyste dokázali získat tu třešničku na tom dortu, což se děje právě na té trati, což je přesně ten pilot, závodní inženýr, to auto jako takový, aby bylo nachystané z té fabriky, aby to všechno vydrželo a to, aby ještě ta strategie zafungovala. Mm-hmm. Takže opravdu není to jenom o tom, že chválíme celou dobu Maxe, ale je to o tom, aby ten tým byl vyladěný kompletně a všechno, tak jako celá ta mozaika, mozaika se poskládala do toho krásného obrazu.
0: Vál uh, tedy bota z chyba velmi zbytočná. Uh, asi vítr. Može být porivy vetra. Uh, no, Lanstromu, spomínali jsme, nakonec iba Trappa piloti nedokončili. Nikola Latifi dokonca s trestom za vytlačenie Supera. To teda je, ten je, ale ďábel. 16. Daniel Ricciardo. To je úplne, že strašné, k tomu už naozaj nemáme co povedať. Uh, a asi len toľko. Myslíš, že by sa naozaj mohol stať rezervným místem nie Mercedesu, ale Red Bullu? Vráti sa do svojej alma mater, z ktorej vlastne z Dubka?
1: Tak je to vtipný, protože já dlouhodobě říkám a přijde mi, že to byla jedna z největších hloupostí, který on udělal, kdy v podstatě opustil Red Bull rodinu a jenom díky tomu, že byl relativně nenažranej a možná šel za větší výzvou, ale v ten daný moment mě to prostě nepřipadalo jako úplně dobrý rozhodnutí a teď paradoxně se mu to jako boomerang vrátilo. Ale je to vtipný zrovna včera, nebo to bylo možná v pátek vlastně, když jsme se tam o tom bavili a ani ne přímo o něm, ale více o té situaci, která je v tuhle chvíli v Alfa Tauri, tak Red Bull do toho b týmu týhu potřebuje nějaký jistoty, někoho, kdo ho potáhne dál, někoho, kdo nejdřív začne přesně na simulátoru jako testovací pilot, ale v podstatě vy nevíte, jak pojede Nick DeFries. Yuki Tsunoda, tak ten tam, je tam spíš jako... Na kteří za odměnu, nebo jak ho nazveme?
0: Honda Cunoda.
1: Honda Cunoda, takže v podstatě vy si musíte začít pomaličku nějak tak chystat někoho, kdo by byl šikovný a hlavně udával ten směr tomu týmu. Není to o tom, že tam seknete na najednou nějakýho nováčka, jako kde ho někde seberete, šoubnete ho tam. Tam potřebujete mít alespoň jednoho někoho, kdo to bude do nahradí Gaslyho v tuhle chvíli, v podstatě. A to je podle mě do zásadní věc, na kterou podle mě Red Bull může začít uvažovat a to může Rickyardovi klidně zase zpátky trošku. Ty dveře otevřít a hlavně v ten moment by se dostal aspoň do nějakého středopolového týmu, protože kdo lepší, nebo jaký je lepší tým než Alfa Tauri, který by ho chtěl? Když se podívám nahoru, Já tam, to jenom. jsou všechno obsazené sedačky. To znamená, že on jenom, jenom může jít jenom do No Hlavně
0: ta konstrukce z Mercedesem přišla Total na Somarina, no. ale.
1: Tak ta tam je z toho důvodu, že přesně on nepůjde do Mercedesu, respektive nedaj mu hmm. příležitost v Mercedesu jako takovým. Ale zase se může začít ohánět tím know-how, který tam získá. A zase mu to právě může otevřít dveře právě třeba do Alfa Tauri, ale zase jsme tak se zpátky dostali oklikou do toho, do toho, samot- toho stejného týmu. Protože prostě ty týmy nad Alfa Tauri nemají volnou sedačku pro nadcházející tři roky, troufám se tvrdit.
0: Bude to jinak velká šovka v pohrany konstrukterou. Mimo vodou Mik Schumacher, Gasly, Chow, uh, uh, Alex Albon 12., Esteban Ocon 11. Potom tom, co startovala dokázali, Yuki Cunoda a to si myslím, že tam ještě urobili velkou chybu, že ho tam Gasly zdržiaval v jistém momente. Kevin Magnussen to nějakou urval za dva body za uh, so svým hásob na totálně... A on dal
1: jenom věc? jeden pitstop, ne? Nebo
0: jak to, že tam byly
1: šílené ty čísla, nemáš tam ještě Počkaj, tabulku? Počkaj, najdem tohle. Já si myslím, že on to normálně odjel na jeden pit stop, že se mu normálně ano. podle mě nechtělo stavět.
0: Ano, jediný to dal na jeden pitstop. já jsem si říkal, co, co tam dělá? 38 mě... kol na mediumka no. dokonce.
1: No. No. Já jsem si říkal, že tam normálně snad zabloudil někam, nebo co to tam je za číslo a pak jsem jako, si to prohlížel. A... a dal to podle mě no. na jeden pitstop a nebylo to špatný.
0: Jako. Hej, hey, bojovný výkon. Veľmi. Hm. Opäť niečo, kde potrebuješ, potrebuješ sa ukázať. A Magnus sem potreboval hm. takýto výsledok ako sol. Uh, poďme na trojslovné hodnotenia z Instagramu, lebo mimochodom na Instagrame prebieha súťaž o sadu zimných pneumatík Pirelli na profile Števoj 1 a Jozef Král ako inak. Takže neváhajte sa zapojiť. Držíme palce. A ideme na to. Patrick Pop, 36. Nejlepší závod sezóny. Boris Hamadej, vysmětý tým Cook. Jo, to, ten do toho dal tu emoci do týmu. To bylo silné.
1: Tak on neviděl, jsem dlouho nikoho takhle řádit ze šachovnicí jako jeho.
0: To bylo, ten zapisal. Tomáš vyčítal, jezdil dnes s Martin doležal, zrcátka len si, zrcátka, velmi moudro a velmi trefně. Uh, ďalej tu máme Luby 1892 Talent uh, nejde koupit uh-huh, uh-huh, Natešený tým kúk To som rád, že ste sa zasmiali Matúš Čepka Ešte nekončí sep Jeho otec norbert Čo ho sprevádza teraz celú sezonu Sa v jednom rozhole vyjadro, že, že nerozumie tomu Že jeho syn ukončuje kariéru Ja sa neviem mě to přijde taky škoda,
1: ale jak už jsem Xkrát říkal, mě přijde možná škoda to, že si fakt nedal tu
0: pauzu ten jeden rok někde ho trošku mm. restartovat, mm. protože je je strašně dobrý. Přejdeme k tomu. Maťa Barty, vítězstvo pro Dietricha. Brsko 93 Hammer Time je zpět. To trvalo jinak teda. Palky 2 nesmrtelné médium pneumatiky Magnusena, vynikající postřech. a Šimek uh, Max mě neb- nebaví. Za chvíli bude zase taková ta. Tá... Fankluby, antifankluby, ano, je, je to tu
1: Protože když někdo dominuje, tak to není ono, ale zase na druhou stranu tady se prostě závodíte podle mě jeden z největších
0: benefitů téhle sezóny. Mm-hmm. A, čabi 1992, děkujeme ti, Dietrich. A, a, the Will Hamilton zase bonzuje. Toto je veľmi dobrý postrech. Bavili sme sa hneď po prenose, ako Luis Hamilton referoval, že traťové limity a porušuje a hen tam, tam a tam o nám. Toto je jedna z vecí, ktorú by som ja nedával do prenosu. Pretože to robia všetci a robil by som to aj ja, ale podľa mňa to nie, že ubližuje značke, mne to príde ako úplne také zbytočné. Ale niekto zase povie, že no, manipuluješ, robíš cenzúru. No, no, Nehodí se to
1: tam, ale ta cenzura tam je, protože všechny vysílačky neslyšíme, takže rozhodně v určitý moment, a to je, už jsme najednou narazili na tohleto téma těch vysílaček, že pokud tak tam musí být všechno, musí to, nesmí to být vytržený z kontextu, aby to dávalo smysl, ale každopádně tyhle ty vysílačky jenom o tom, kde, kdo, kdy, náhodou, zrovna přejel bílou čáru, tak jsou zavádějící. Samozřejmě to vypadá jako, že tam je zrovna tenhle ten pilot velký uplakánek a na všechno si stěžuje. Dělají to úplně všichni. A téměř i v zatáškách, kde v podstatě vidíte, že ten pilot ani nepřejel, tak už to stejně to pro jistotu nahlásíte. Je to úplně normální. To znamená, že tady bohužel Louis Hamilton nevypadal úplně dobře a souhlasím s tím, nedával bych to tam. Když už tak bych to tam dal jednou. Když to stačí jenom jako na to poukázat, že prostě vy jako pilot hledáte jakoukoliv cestu. Jakoukoliv cestu za jakoukoliv cenu vyhrát. To znamená, že to je přirozený. A když už hlavně víte, že to auto, ve kterém sedíte, je pomalejší než ten monopos před váma, tak o to více snažíte najít aspoň tu politickou nějakou variantu, jak prostě toho soupeře dostat. Takže je to přirozený, bohužel, ale to vypadá potom trošku
0: neúplně dobře, no, když tam to tam zazní desetkrát. Jinak mm-hmm. velmi mě vaše trojslovné <laughs> To Ještě na dobrou noci to budeme uh, čítat. Opět vidím tu v textě, že Rasel jazdí hyenu. Uh, inak v cool-down tej miestnosti vlastně niekto sa tam spýtal, že, že čo sa stalo Carlosovi a Hamilton tam povedal, že uh, George ho sundal. Jo, já jsem
1: uh-huh. ja to uh-huh.
0: tak ako... Najlepšie preteky sezóny a takisto, ako to mohol prežiť uh, Fernando Alonso. máte vynikajúce postrehy a poďme na... Skutočne neskutočný Sebastian Tomik 1226 uh, Najdete video, už som ho zdieľal aj na Twitteri, keď prešiel fetel cieľom, tak robil normé víťazné gestá rukou. On si to dnes opäť znovu užíval. Hoci, sakra do pekla. On bol na prvom mieste a šup, 17 sekundový pizz. To to je
1: prokletí, Norfa, já už fakt jako tomu nerozumím a, a strašně to mrzí za něj, protože fakt bych mu to šíleně přál, i když od té doby, co nosí tu gumičku z těch tepláků po <laughs> jako se to trošku zhoršilo, ale jeho kvality je dětský, prostě já fakt jako si netroufám úplně zpochybňoval, protože je strašně dobrý, je strašně dobrý, bohužel, a myslím si, že ani možná on sám neví, proč prostě ty výsledky nebyly takový, jaký měly být, Každopádně, když se to v něm vždycky probudí, tak je to prostě ten sep, na který jsme byli zvyklí a dokáže jet super. A co na to říct, no jako tentokrát to zase nevyšlo, když už to konečně vypadá dobře, uh-huh. tak to zase nevíde. Takže taková ta, ta spirála prostě ona pořád, ale jde jenom dolů, pořád to prostě klesá a klesá.
0: Pre Aston to mohla být nám ještě bodová žatva. Oni, ako sa vyšvihli z toho predposledného miesta v pohári konštruktérov, aktuálne na 7. strácajú 3 body na Alfa Romeo. To sa dá zvládnúť, lebo Alfa je naozaj márna. Tam oni vyslovene stratili tú rýchlosť a tú, tú hmotnostnú výhodu z prvej tretiny sezóny. Ale myslím si, že sa ešte dočkáme nejakého takého podpichovania, že hele, ten okopirovaný koncept Astonu, prefarbený Red Bull, začal zrazu fungovať. Máte tam bývalého aerodynamika Dana Falousa a... A, 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 a... Tak v se hlavně
1: by to dávalo i docela logiku, protože vy když něco okopírujete, tak nechcete přijet jako Racing Point a být nejrychlejší, že jo? To prostě, to prostě tak je a ve chvíli, pokud to budete, budete dělat velmi chytře, tak to kopírujete a budete to tak postupně dávkovat a pak v určitý moment, když už teda bude ticho popěšeně, no tak to rozbalíte. Takže vlastně z tohohle pohledu takového nějakého strategického by to dávalo smysl každopádně, ale mi přijde, že přesně oni cítí ten prostor k tomu začít zrychlovat, aniž by do toho někdo škoural. Respektive už je to natolik dlouho a... S velkým časem rozestupem a odstupem, že, že přesně je ta velká šance toho, že prostě si řekli, ale tak už pojedem. Otázkou prostě zůstává v tuhle chvíli to, jestli to není jenom tou tratí. Uh-huh. Protože minimálně těch posledních několik závodů dokonce ukáže, jestli se opravdu ukázali posunout a hlavně jestli se na tom dá stavět. Protože to jsou velmi rozdílné tratě, na kterých se bude závodit v rozdílných nadmořských výškách, to znamená v množství přítlaku, který máte, rozdílem toho, že to jsou prostě dlouhý roviny, technický tratě, velký převýšení, písek, velký teploty, takže je to fakt jako posledních několik závodů jsou krásný s ohledem na testování i vlastně pro ten příští rok a k tomu pochopení vlastně to, co máte. Protože se z toho dá moc hezky vycházet, jelikož Právě ta rozličnost těch tratí vám dá nějaký jakoby, přehled o tom, když se nemění úplně jak radikální pravidla, kde ty týmy můžou být i ten příští rok. Aha. Je to vtipný, je to trošku až jakoby bych řekl takový jako neúplně ideální, protože se z toho dá predikovat, jaký ten závěr bude, ale, ale právě aspoň nějak tak už se můžeme podívat trošku pod tu pokličku do těch jejich kuchyní, co se bude dít, a právě aspoň podle mě bude jedním z těch lidí, kteří. Budou nejzajímavější, jestli to zvládnou ten závěr té sezóny uh-huh. nebo ne, uh-huh. protože pokud ho zvládnou a přibíde jim tam prostě Terminátor Alonso, <laughs> tak by to mohlo být ještě srada. My jsme se o tom totiž autě bavili. To bylo po mě v pátek jen mezi tréninkama nějak nebo jsme jeli na hotel a bavili jsme se o tom, měli jsme si z toho srandu <laughs> a říkám, Ty vole, to mi neříkej, že je normálně Alonzo přijde do týmu, který vypadá, že je mu mu jepsaný. Uh-huh. A ještě najednou je to naučí jezdit to auto a ještě že by vyhrál ten titul. Uh-huh. To by mě to by, to by fakt už dostalo úplně komplet ve všech ohledech. Tak jsme se tak na sebe podívali, zasmáli jsme se. Ale ako, za mě proč ne? Já ja si myslím, že by to bylo
0: super, super vtip. Jinak začne komu udělíme, kdo vyhra našu dnešní rubriku. Já ja zatím pár novinek. Nevím, či jste už zachytili, ale o pár dní na Slovensko přijde Mark Priestley, autor bestselleru Mechanik Slovenčině slovenštině a češtině osobně do Bratislavského Auparku. Takže všetci jste srdečne vítani. A bude debata, bude šanca nechat si podpísať knihu. Je taká vecička, inak vyšla úplne, že horúca. Toto je prvý výtlačok. V neděli najdete v knihkupectvách, v češtine a slovenčine autobiografia Nikyho Laudu Do pekla a späť. Úplne skvelé v V prvej osobe Aj sa zasmiete, aj na vážno starý dobrý Nicky, nehoda Nürburgring, nehoda jeho lietadla, súboj s Jamesom Huntom. absolutně, absolútne fantastické čítanie, ako mal rád jogurty a žena zabudla nakúpiť. Takže aj sa zasmiete. Samozrejme nemilo nemilosrdný šampionát, ďalšie skvelé čítanie a po novom už konečne slačiarne prišli aj krásne kalendáre Martina Trenklera, takže tak sa se máte na co těšit. A máme ještě jednu velkou píkošku, ale tu si nechám až potom, ako vyhodnotíme našu pravidelnou rubriku. A pneu strategický těch pretekou. A já mám adepta. No poď. A normálně
1: jsem spustil takovou teorii, když byl celá ten přenos a říkal jsem si, zrovna když jsem to chtěl začít, tak najednou byla ta vyslečka Čekopérez, dostal informaci Boxbox. Box protože já bych ho tam normálně nechal na ten jeden stop, protože on mohl dát, podle mě, samozřejmě člověk těžko vidí do toho potřebení těch pneumatik, ale já si opravdu myslím, že mohl dát klidně v pohodě stupně vítězů, když by nezastavil. Což se nestalo, zastavil, ale ten, kdo nezastavil, tak je Kevin Magnussen, za mě tohle byl, podle mě jako sauta, který v podstatě sotva jede dokola, mm-hmm. získat body na americký půdě proház. Mm-hmm. Podle mě... Naprosto
0: geniální strategický výkon. Na to aký byli mární, aj i no, v tréninkoch, no, a i v kvalifikacích. Ano, máš pravdu, tím že byl taký nenápadný, hm? a ten závěrečný souboj s ja už jsem viděl, jak se zrazí, jak Kevin ho tam závře někde úplně nahoru a ta nestalo se. Takže tleskáme samozřejmě obom a tleskáme hlavně vám. Milá formulová rodina, pevně verím, že jste si to užili. Tak jako my. A jinak tí naši členovia, naši piloti, mechanici, rej, inžinieri, to je. dobrý dobrí držáci. Wow. <laughs> no. Děkuje Ďakujeme. Nemáme slov. Inak budeme veľmi rádi, ak, ak inak asi 32 z vás, čo nasledujete aj v repríze, ešte ste nedali follow. Subscribe na iSkyng TV. Už je na tu viac ako 34 000, budeme za to veľmi vděční. A tak ak nás počúvatece z podcasty, dajte nám 5 hviezdiček naozaj, neuškodí to, budeme veľmi spokojní alebo nejaké hodnotenie prečítame ich na budúce. Záverečná moja teraz. A teraz to príde. Tý z vás, ktorí to viply, tí budú strašným spôsobom <lots> hromžiť. Nobo Strašn... <lots> <lots> No bo ja som pred pár dňami, týžňom, desiatimi dňami zverejnil na Instagrame taký taký spokojný pohľad, že že keď sa dozvie, že že ešte v tomto roku 2022 príde na Slovensko aktívny pilot EV jednotky. A nebude to, Estebanoko. Hey. Je to dobrý
1: všichierov v teraz.
0: Viac na budúce. Ďakujeme veľmi pekne. Austin bol fantastický. Držte sa, majte sa krásne, tešíme sa na Mexiko. Pozdravuji vás Števo Ajzela a Jozef Král. Vy všetci ste Ice King, ďakujem, že ste. Díky, ahoj. Dobrou noc.